0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos con Alex Jiménez y Fede Hell quien les habla. Para conversar sobre la actualidad del mundo del Deathmatch Wrestling. Tenemos varias cosas. Tenemos un programa que va a estar enfocado en otros lugares. Geográficamente hablando, esta vez. Un poco. Centrándonos fuera de lo de siempre Eh, Primero que nada te saludo Alex ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal aquí a todos nuestros fieles oyentes, los que todavía sigan escuchándonos después de tantas semanas? Eh, sí, contento con el programa de hoy, ¿no? Nos alejamos ya de Estados Unidos, confirmamos la supremacía nipona y tenemos un programa muy japonés, aunque, como no piensas de otra manera, has estado escarbando también, Fede, y has encontrado chusquismo en el, el, el otro hemisferio.
1: Sí, sí, estuve en las profundidades, (ríe) como siempre. Antes que nada, bueno, recordar que nos pueden escuchar nosotros y el resto de contenido de Arras de Lona en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que nos pueden apoyar en el Patreon, que es lo que mantiene el imperio de Arras de Lona con todos sus diversos programas. Empezamos, sí, como es costumbre, con Estados Unidos... Pero esto va a ser un repaso muy breve porque, bueno, por suerte, FCW no nos ha dejado nada esta vez.
0: <ríe> no, no. Uf, so, hicieron, hicieron un show, ¿no? En, en Fate, ahí donde hacía la show Beyond, pero sí, no el... tuvo nada, nada de F- Heavy.
1: No hubo Death. Va a haber hoy y mañana hay shows. Hoy está Wasted Time y mañana One Afternoon Only. Que. Tiene unas carteras medias raras viste que está Madman Pondo por ahí por ejemplo
0: Madman Pondo contra Sawyer Rec eh. o sea el combate que nunca <ríe> están también Chuco Scorpio y The Sandman retando por los títulos de parejas
1: o sea muy Sasho eh, Heavy el show <ríe> bueno Nick Gage defendiendo el título contra Cole rodrick bueno y también le, ahí... lo pusieron
0: contra los tipos jóvenes porque dentro de poco creo que también está defendiendo contra Tony Depe o alguna cosa así eh, no sí. creo que lo drope, sería hermoso Pero bueno, son gratis
1: Sí, totalmente Estoy estoy en el, mismo, <ríe> en el mismo tren Así que bueno, no hay demasiado O sea, va a haber algo de Deathmatch seguramente En el show de mañana Los macizos y Jimmy Lloyd contra los Rejects eh, John Wayne Murdoch y Reed Bentley con, Y Matt po- Pondo <ríe> haciendo equipo Los tres a mí me, después, deja loco,
0: que... me deja loco que Jimmy Lloyd se haga como un macizo honorífico, ¿no? Es como sí. el equivalente de, de Sami Zayn en The Bloodline, pues es lo mismo con Jimmy Lloyd y los macizos. ¿eh? Le,
1: le, falta, le falta un poco más de drama, ¿no? De miradas a los ojos...
0: En, en este combate de tríos, como que, no sé, miedo extremo, de, tienen que hacerse el duro y luego abrazar a, a Jimmy
1: Lloyd. Uy, sería genial que fueran por ese camino parecería muy divertido. Así que CCW eh, a priori no nos deja mucho más que eso. Van a ver 500 shows en lo que resta del mes. Así que seguramente haya vez en otro momento y, y lo conversemos. Otra gente que hace 500 shows son los amigos que volvieron a sus andanzas de ICW No Holds Bar. Que Comentar brevemente lo que estuve viendo de, del último mes. El fin de, creo que fue el fin de que grabamos mismo, el sí. 18-19, que hubo dos shows El Pit Fighter X 13, estos shows de la jaula Que estuvo bueno, fue como los de antes, eso lo estuvimos hablando Que bastante variedad de estilos Adam Priest ahí con Eric Ryan, combate que fue como el más interesante Con Priest intentando eh, quitar los elementos hardcore y, y violentos Usándolos un poco él y después, por ejemplo, había muchas sillas adentro de la jaula y las tiraba por encima, hacia afuera, para una vez que lastimó a Ryan pasar a hacer wrestling, digamos, y Ah, donde lo supera. Me pareció como algo inteligente, ¿no? Estuvo... Estuvo bueno y fue diferente un poco también. <risa> no, Ese es el gran problema de estos shows.
0: Sí, incluso ya no solo en los Pit Fighters, ¿no? En los shows de las cadenas es como que al principio intentaban meter más estilos, luego se fueron Death Heavy, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, estaban en las carteleras eh, Justin Kyle, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el otro tipo con el que se pegaba siempre Justin eh, Kyle? Brett
1: Dyson, ¿no? Sí. ¿no? No, no, no. Era, como, no. era como otro
0: calvo que parecían los otro, dos de MMA, sí. ¿sabes? Los que te digo. ay sí, sí. Te que, como una trilogía. Se
1: se me a los pelados Pero sí, Pero sí, sí, sí Jugaban esa, con ese rollito,
0: esa... MMA, ¿no? También con Bret Tyson, con Eddie Kingston en su día Y demás, no sé, era... Yo, bueno, yo creo que siempre añade un poco más de variedad Porque la jaula, más que para hacer death También está bastante bien para hacer striking Porque sí. no, no hay huevos a vampear ahí Porque es una puta lona encima del suelo, ¿sabes? O sea, no <ríe> se puede en un combate
1: Es que, bueno, ahí estuvo Gary Shea, por ejemplo Joe Black, que también esos van a... A darse hostias, y eso sí, también está bueno Y lo que estuvo interesante fue también que Casey, nuestra campeona eh, Está mostrando como su lado más duro, más agresivo Salió a matar a Reed Bentley ahí Íbamos a ver más cosas de esto al otro día Porque hubo otro show Ahí en la TWE Arena Que es un alfoncito chiquito donde hacen los shows TWE En, en Chattanooga. Me encanta Chattanooga. ¿no? Chattanooga. Suena, a ciudad,
0: de, suena a ciudad
1: de mentira. ¿eh? <risa> sí. Es como, dale, fe, dejá de inventar ciudades donde hay shows. Pero no, fue ahí. Ahí los combates estuvieron entre flojos y normales. Lo mejor de todo, el, el hilo conductor que empieza y cierra el show es este triángulo amoroso de el monstruo cruel, Casey Catal y el parguelas de Brandon Kirk.
0: Nadie se iba a imaginar que lo más interesante del reinado de Casey... Fuera un triángulo amoroso con eh, la reencarnación de Jason Burgess, ¿eh?
1: <risa> No, no, es, que es, es increíble. Primero, eh, en el opener era Casey contra Akira. Casey no quiere defender el título. Sale Cruel y mata a Akira. Ahí ya tenemos ah, súper formada la, la alianza, ¿no? Ya trabajando de este, de este modo. Y el cierre... Eh, Brandon va a luchar con Krull le parte una silla en la cabeza que le sí. hace un corte hor- horrible. Viene en, en el en el, el tope del cráneo, digamos, le hace un corte ahí clarito, que lo deja tirado sangrando rato, ahí hace un charco. Joder. Y Brandon termina agarrando un cuchillo y poniéndolo en la garganta de Krull Y sale Kaiser gritarle, ¿qué estás haciendo? y todo el drama. Y, y Brandon con esa ca- Brandon es muy bueno para esto, porque no es muy bueno para muchas cosas. <risa> Pero es muy bueno Porque él está como súper violento Con el cuchillo en el cuello del tipo Y cuando sale Casey a increparle Ahí está como su dolor Porque tiene como media cara de De tonto, digamos ¿no? Entonces <risa> es como El tipo está ahí poniéndose violento Pero a la vez la mujer lo está increpando Y es como Ay, no quiero estar haciendo esto Tienes, <risa> Y es, es genial Ese, es, ese dilema asistencial es, le, le queda muy bien O sea, fue muy divertido Pero no fue un gran show Más allá de eso
0: Pero bueno, entonces Brandon Kirk nuevo campeón
1: es que yo te, tengo miedo, pero creo que viene por ese lado.
0: A ver, estaría bueno que igual Brandon fuera como a ganar, ¿no? Y que Crude eh, le costara el título alguna historia así, ¿no? O sea, se me haría bastante feo a Brandon Kirk como campeón. Porque si ya sí, Casey fue un poco bajona, Brandon
1: todavía más duro, ¿eh? Sí, totalmente. Y esto se va a venir ahora en diciembre, en, un par de, en dos semanas... El volumen 38 va a ser el Ultra Violent Vortex, el volumen vez, 2, sí. pues ya hubo uno, con Abdullah Kobayashi por ahí, uh. vamos a saber contra quién se puede enfrentar.
0: Acá ¿Contra quién te gustaría ver a Abby en ICW?
1: Uf, en ICW, Sabes qué me gustaría con, con TheBev, por ejemplo? Sí. Que salgan ahí, o sea, porque yo me imagino que, que no se van a gastar muchas cosas grandes, entonces lo, lo pueden poner con gente así como de la casa, gente que esté siempre, y bueno, o sea, si fuese por, por elección sería Slack, ¿no? Verlo en Estados que lo, Unidos.
0: Yo creo que lo van a poner. Slack, slack sería genial porque el combate que tuvieron en Sinkiba hace como dos años estuvo Uf. genial. Pero yo creo que lo van a poner contra Hoodfoot
1: Bueno, es que está la segunda noche. Ah, es
0: verdad! Que está buqueado contra él, ya, cierto.
1: Está en el volumen 39, está ese combate y está Casey contra Brandon. Está bien ese fin de semana, ¿no? Así que ese fin de semana va a estar interesante. El, el Ultraviolent Vortex anterior estuvo bueno, me acuerdo. Así que espero que esté también. A ver qué, qué nos sorprenden. Andá a ver con quién lucha lo ponen con, no sé, con Akira <ríe> en, un, el en el opener.
0: A ver, no sería raro ¿eh? empezar un, un ahí de, con el opener. <ríe> 25 minutos ahí. 25 minutos de Akira haciendo tonterías y Abby tirándole tubos ahí en, en monto, como hace siempre. Eh, no lo sé, pero no se me da curiosidad, porque no sabía que también estaba buqueado para el vortex, entonces supongo que le querrán poner con alguien de la casa... Eh, no sé, no sé, no sé me, me da bastante curiosidad Yo creo que, por ejemplo, igual un John Wayne Murdoch pues estaría bueno, ¿sabes?
1: Uy, sí si, está, si tiene el codo en condiciones, estaría bueno
0: <risa> Entre el codo de John Wayne Murdoch Y el brazo de Hoodfoot En ICW, Uf, terrible ¿eh? hay, que, hay que hacer un crowdfunding Pero para que contraten a un no, que sea un sanitario o algo para los shows ¿eh? <risa> Terrible
1: Sí, te, te mostré la captura esa el otro día Cómo se veía Hutfood sí, sí. está muy mal para la edad que tiene no, o sea, terrible heridas...
0: o sea, el otro día decíamos no es que Cole Radrick parece que está viejo pero Cole Roderick parece que está viejo porque se está quedando calvo y está bajo de forma pero es que Hoodfoot tiene el brazo no son cicatricitas ahí como Ricky Sainte-Page, no, no. como Janela no, no, este que se le han caído trozos de carne en el brazo, o sea, es ultra desagradable ¿Y qué tendrá el tipo? ¿27 años? No creo que llegue a los 30, la verdad.
1: No, no. Es más más joven que yo, seguro. (risa) Es terrible. Así que eso es lo que se nos viene en ICW. Va a estar interesante este cierre de año. Después hay un par de shows más. La última semana. Que está Restival y todos esos shows. Así que bueno. Por ahí lo estaremos comentando. Después hay un montón de wrestling horrible. Que solo yo miro y anoto. Pero... Y lo, lo triste después también es que XPW, no esta guerra, las Deadmatch Wars con ICW, van a volver en enero, ya lo dijimos. Está anunciado JJ Escobar, por ejemplo. Tremendo. Big fucking show. Pero hay un show la semana que viene, un show navideño, que están anunciados los talentos, pero no, no vi combates. o sea Estuve fijando sí. un taller en Twitter, pero está la gente de siempre, eh, Maga Butcher, Massa, <risa> Slack... Eh, Sage Sin Supreme, toda esa gente, así que seguramente estaremos mirando el match y, y sufriendo un poco con, con estos shows de nunca, XPW
0: Nunca viene mal un show de 5 horas y media de XPW, la verdad, para pasar el sábado por la tarde
1: <ríe> es un, Siempre es un buen plan Así que, si te parece, pasamos ya, de... dejamos los Estados Unidos y vamos a la parte fuerte de hoy Que va a ser Japón Y ahí tenemos, bueno, ahí hoy te vas a lucir principalmente, pero volvimos a ver cosas en Big Japan, eso ya es un buen punto. Eso es un buen punto.
0: La verdad que han pasado cosas interesantes estas dos semanas en Japón y he estado con más tiempo para ponerme al día, sobre todo porque la calidad del contenido más allá de Freedom me parecía bastante llamativo. Eh, Big Japan, bueno, sigue con la Shaikyuu Tag League, no voy a hacer repaso porque no hemos entrado de profundidad al torneo siguen avanzando, ya veremos finalmente quiénes son los que llegan a la final y quiénes se hacen ahí con la victoria pero la verdad que los Crazy Lovers eh, Sukamoto y Takeda están en un estado de gracia tremendo, la verdad están teniendo un run súper bueno como una de las mejores parejas de este último trimestre del año y destaco en este sentido una pelea fuera del torneo ¿no? que fue el pasado día 24 de noviembre en el Korakuen Hall, la echaron por Nico y recién la subieron también a Samurai TV ahí con una mejor realización y es que los Crazy Lovers estuvieron enfrentando a Yuki Ishikawa, acaba de regresar, como comentamos en el último programa que hacía equipo con Isami Kodaka en la clásica pelea de Big Japan de tubos de luz y como esta jaula, no esta cabina de teléfono con los tubos metidos por el medio y demás Y tuvieron como un combate de unos 17-18 minutos, que me pareció muy bueno. La verdad que a Ishikawa le dieron tremenda paliza. Takeda estaba en modo asesino en serie, como a mí me gusta. Y estuvo súper intenso, eh, como que luego al final Kodaka y Ishikawa tuvieron ahí ese pequeño careo para hacer el setup a su eventual combate este mes de diciembre. Pero creo que tú tú estuviste mirando el combate, Fede, y ¿qué te pareció? La verdad, a mí me pareció una lucha en pareja... Súper buena, súper enérgica y creo que los cuatro lo hicieron bastante bien.
1: Sí, sí, me gustó me gustó mucho. Soy muy fan de esa jaula. Pues sí, si es, es un spot solo en sí, el, el explosivo, cuando, mm. cuando tiran, lo tiran hacia adentro y explota todo. Después siempre la suelen usar sobre todo Kodaka, ¿no? Que, sí. que se sube y se tira el rodillazo desde ahí. Kodaka y sus rodillas, que yo no entiendo cómo siguen funcionando, la verdad, porque el tipo...
0: Cada mes se tira hasta una escalera, desde una cabina o algo, haciendo mitioras y rodillazos y, y la hace preciosa la verdad.
1: Sí, sí, es que estuvo estuvo muy bueno ese. Por suerte, todos creo que estuvieron a, a la altura de ese, de ese dinamismo y esa intensidad que sobre todo es, bueno, taqueda el, el principal en llevar esa esa batuta, pero nadie se quedó atrás, entonces eh, eleva al resto, me parece, y quedan todos, bueno, Kodaka también es tremendo, ¿no?, pero... Es como, ta, nosotros somos acá full fan de esta queda y, sí. y es que es, es notorio su, su trabajo y, y bueno, el despliegue físico, sobre todo, eso es lo, lo sorprendente en los combates también. Y acá no desentonó a nadie, parece que estuvo bueno y. Y es lo que lo que he visto de Big Japan, ese y, y vi un combate más suelto hace poco, pero también es como que de poco nos llama la atención de nuevo sí,
0: sí, sí, poquito a poquito a ver, es que queda indudablemente eleva el nivel de todas las empresas las que está, lo vimos en frío lo hemos en Big Japan y sobre todo viendo que no perdió una ápice de, de frescura aquí ya sabéis que somos muy fans eh, yo lo considero el Coat ya llegará llegará el momento ¿no? de superar a Kasai por un motivo de que le empezó más tarde a luchar pero tremendo y nada, a raíz de este combate en parejas pues tenemos el setup que va a ser Isami Kodaka contra Yuki Shikawa se van a estar enfrentando el 13 de diciembre la semana que viene en el Korakuen Hall, estaremos atentos de eso y otra noticia más para acabar con Big Japan, y es que los pobres no ganan para disgustos hablábamos hace bastante poco de que Akira Hyodo tenía que retirarse y ahora tenemos a Masaya Takahashi ex campeón de la división Deathmatch que primero se saltó un par de shows porque tenía un poco de fiebre lo típico preventivo el COVID, etcétera etc pero finalmente han dicho que va a estar por tiempo indefinido fuera de los cuadriláteros porque le han diagnosticado el síndrome de Stevens-Johnson, que yo no lo conocía, la verdad, y estuve mirando y se ve que es una enfermedad rara de la piel y de las mucosas, como que te genera pupas en la piel, ronchas y demás, y es bastante complicado, Mm. y le van a tener varias semanas hospitalizado para ver cómo evoluciona la la enfermedad, así que, pues, una pena, ¿no?, que de repente tengas fiebre como si fuera una gripe, y te descubran un, un síndrome tan raro que entiendo que el tratamiento además era bastante complicado.
1: Sí, sí, es. Eh, nunca he escuchado hablar tampoco de, de esa enfermedad. Y bueno, lo, lo bueno es que hoy hablábamos de, 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 del tema sanitario, ¿no? De John Wayne Murdoch y Hoodfoot. No conozco extensamente el de Japón, pero seguramente acá va a tener un buen tratamiento. O sea, si bien no es algo deadmatch, o sea, asociado al deadmatch en sí, pero bueno, es un, un sistema en el que. Espero que, como dice como decías, van a hospitalizarlo, van a investigarlo, seguramente pueda tener un tratamiento y supongo que eventualmente volver a, a luchar. No sé cómo cómo será este, este síndrome tan raro, la verdad.
0: Qué curioso, ¿eh? Tener una sanidad pública lo que te cambia la vida, ¿eh? O sea. <ríe>
1: Totalmente.
0: ¿Quién podría imaginarlo? Pero bueno, esto es un poquito la actualidad de, de Big Japan y nos metemos como siempre con la joya de la corona que es Freedoms, Uf. Fede, como no. Eh, tuvimos buen material de Freedoms, empezando porque se emitió ese Go For It Freedoms 2022, Tokio Korakuen Hall y yo en líneas generales, creo que también lo estuviste viendo entero, Fede, a mí me pareció... Sí. Eh, si no al mejor, uno de los mejores shows que ha hecho Freedoms en general todo el año creo que fluye bastante bien el público está metido tenemos buenas estelares, alguna sorpresa y e incluso el Undercar está divertida no tenemos a los chicos de la división junior a Sasaki de nuevo regresando como medio haciendo equipo con Takashi Sasaki para seguir la rivalidad con Violento Jack, Minoru Fujita o sea, en líneas generales sin entrar ya en las estelares ¿cuál fue la sensación que te dejó el show?
1: Sí, típico show de Freedoms En el que es variado Es divertido Podés ver la undercar completa Y, y la pasás bien Y es como a, mí a veces me gana la ansiedad Y quiero ir a, al deathmatch Pero me gusta también dedicarle un rato a Freedoms Porque sé que de repente a veces ves no sé, A Dragón Libre Ahí en el opener Bueno, están eh, los yayos que pegan fuerte Como decimos nosotros Y ¿no? <risas> Entonces, siempre hay, hay cosas diferentes. Justamente lo que hablábamos también, en comparación con ICW, que decís: bueno, empezás con eh, pesos cruceros, después tenés un poco de comedia con los Brahman, tenés a los Yayos que se pegan fuerte, tenés un poco de historias, tenés un regreso, un debut, una sorpresa, y después llegas al Deathmatch Heavy del final y termina por todo lo alto. Entonces, es súper completo y, y, y eso y no te cansa, y por lo general la duración también es muy buena, sí. o sea, son como. No supo dos horas.
0: La la edición de Samurai es en dos horas. Ningún combate que pase tan siquiera los 20 minutos, lo que hace que fluya súper bien. Y bueno, no lo hemos comentado, eh, Kamui como ya dijimos hace, en el último capítulo, estuvo ganando el campeonato junior, tuvo una final ahí con Jun Masaoka, que bueno, yo creo que estuvo bien, ¿no? Contaron su historia, sí. pusieron al veterano para empezar, dejaron que Jun se luciera un poco, y está bueno que por fin tenga ya su propio campeonato junior, ¿no? Porque estaban con el de la UWA, que era como de otra empresa y demás, entonces está bueno también que más allá de que se ha divertido, que también tenga algo por lo que pelear, ¿no?
1: Claro. Sí, estuve viendo el torneo también. Que estuvo estuvo bien, no, no hubo nada muy loco. Pero es eso, es prestarle otro tipo de atención a los luchadores. ¿no? Que, que están por lo general en estos multiman al principio y demás. Bueno, están en un torneo, es dos luchas en un día. De repente los que llegaron a las semifinales. Y, y les prestás otra atención. Ahí empiezan a, a llamar un poco más, a generar interés ahí.
0: Pero bueno, nos metemos ahora sí con los main events, en la semestral estaban Daisuke Masaoka y Jun Kasai enfrentándose a Rina Yamashita y ex su compañero desde este Estados Unidos, desde este GCW. se especulaba que igual era llanera porque estaba con DDT, finalmente como ya comentamos fue Alex Colón que va a estar de gira dos meses en Japón. Y tuvieron un combate que me gustó mucho. Yo vi al Escolón y te prometo que dije, me parece un Al Escolón completamente distinto al de Estados Unidos. Vi a un tío sí. motivado, vi a un tío que se notaba que era como un un challenge, ¿no? Que era como un reto para él enfrentarse a Masaoka y Kasai, verle en otro registro, cómo era más vocal para interactuar con el público japonés, ¿no? Estos movimientos en equipo con Rina, como el stomp doble que hacen de este... El esquinero y demás, incluso saliendo derrotados, es como un tactín que funciona bastante bien, y es como que dije, se nota que el tipo tenía ganas no solo de ir a Japón, sino de hacer algo nuevo y de que por fin está rodeado de gente, aunque un feo para el roster de GCW, que realmente está a su nivel, ¿no? Incluso una claro. pelea por, por equipos puede lucirse y no, no ser el Alex Colón rutinario que solemos ver en los Multimans de, en Estados
1: Unidos. Claro, es que no sé, comparas esto con, con el opener del Nick Gage Invitational, que era un, una un triple amenaza ahí, ¿no? Uh-huh. Por, por el sentido digo de que son varios luchadores no es un mano a mano y es otra cosa obviamente estamos comparando el nivel y, y la trayectoria de los luchadores que están acá en freedoms y eso de GCW pero bueno es eso o sea justamente lo pones con gente que esté más a su nivel con gente que, que lo desafíe a salir de, de la zona de confort porque es eso no en GCW es como ha ganado todo le ha ganado a todo el mundo eh, las historias grandes que le han puesto después no terminaron Estando a la altura, si se quiere, ¿no? Pienso sobre todo en la de John Wayne Murdoch, que ya la hemos sí. comentado. Entonces sí, un cambio de, de aires es bueno para él y es bueno para nosotros como fans para disfrutarlo.
0: Y con esto llegamos al Main Event, que era uno de los combates más esperados que teníamos. Tenía un amigo que estuvo en el pabellón que me dijo que era uno de los mejores death matches que había visto en directo. Y es un tipo que lleva viendo en Japón mucho tiempo, así que había bastante expectativa. Y teníamos ese Drew Parker versus Masashi Takeda capítulo 4 y qué decir, ¿no Fede? es un combate que nos enamoró y nos maravilló a los dos es un Tremendo. combate para mí, sin generar dudas, de 5 estrellas que está ahí ahí arriba para mí en mi top junto a Kasai contra el Desperado contra Sorrina Yamashida, contra Alex Colón esos combates que van más allá de ser simplemente una gran lucha y es que es un espectáculo, ¿no? porque es el primer big match como tal de Taquera este año, no porque recordemos que empezó el año, estuvo fuera por el fallecimiento de su mujer, regresó, estaba más por equipos y era pues todo lo que llevamos viendo, esas peleas de Drew Parker, pero por fin ese gran momento, esa gran noche, para mí de lejos la mejor pelea que le he visto a, a Drew Parker... Y sobre todo los 10 primeros minutos de este combate son una auténtica locura. O sea, va pum, pum, pum. Es un card increíble. Están pegándose con una intensidad. locos, tienes a Taqueda, eh, que se cree muy superior a, a Drew Parker, medio coqui, reventándole con todo. Luego, Drew tiene uno de mis catos favoritos, que es cuando le coge a, a, a Taqueda <risas> y lo tira de cabeza contra el vidrio y empieza a romperle el tubos de luz... Tienen spots super creativos con la, en el momento en el que parece que te queda, va a subir a hacerle un suplex a Drew Parker, pero le tira este la escalera encima de los tubos en la esquina. Sí. Eh, tremendo, es tremendo, es tremendo. tremendo. Esos 10 minutos. Y luego tenemos otros ocho de regalo que ya son más emotivos, con los kickouts, con el big spot, de la escalera tirándose afuera del ring, sobre el vidrio. O sea, el nivel de precisión, de emoción y, y, de, y de creatividad también es que lo ves y es, es que están a un nivel por encima del resto. Yo creo que es un combate que necesitaba Drew Parker para decir no soy una promesa, sino que soy uno de los mejores del mundo. vaya
1: Sí, sí, completamente. ¿Sabes qué? Otro spot me gusta mucho. Ya entrado el combate. ¿Viste cuando taquea? Le pone varios tubos. está Drew Parker arrodillado, medio muerto. Sí. Y le, le apoya los tubos como sobre su hombro para correr y darle el rodillazo. Sí. Que al principio medio que se les cae. Porque bueno, Drew está totalmente destruido ya a esa altura. Que o sea, queda bien. Igual no es como que se lo está colocando mal. Es, mm. es parte. Y le da el rodillazo y Drew Parker... Igual le agarra ahí la pierna. Sí, lo, se y se ¡Oh! con bueno
0: <risa> sí. o, 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 o también es genial cuando eh, Takeda hace un par de veces el spot de lanzarle todos los tubos y hace la John Woo Kick eh, hacia sí. él, ¿no? Y al final Drew coge los tubos y se los tira encima a Takeda y le va corriendo, pegándole con todo. O sea, la, la historia de cómo Drew Parker... Eh, tiene esa confianza en sí mismo y consigue sobreponerse a los remates de taqueda y consigue al final derrotarle, creo que le añade todavía una capa más independientemente de, del despliegue atlético de los dos que me, la verdad que me parece una auténtica maravilla de combate
1: Sí, sí, completamente, yo lo vi dos veces <risa> que sabes no suele hacer por cuestiones de tiempo lo vi, aparte lo quería ver en mi casa, yo miro mucho en mi trabajo, en el descanso, siempre miro esa media hora miro wrestling Dije, no, voy a mirarlo en casa, pantalla grande, volumen alto, inmersión. Una vi... promo,
0: pre... promo previa que no sí. sabemos japonés, pero está tremenda, con típica música de anime ahí, todo emotiva, <ríe> tal, o sea, está genial. Es que
1: eso me encanta porque claramente es una cuestión eh, cultural nuestra y de diferencia, que es, lo vemos y pensamos, eso, a nosotros nos, nos da la épica... De, del sí, anime, sí. o sea, capaz que no sé qué están diciendo Pero yo los veo ahí y, y por el tono y la música Esto es como, ah, esto es el duelo final No, es, o sea, están ahí Falta que, que corten la pantalla Solo con las miradas Con las miradas Mira. de ambos ahí <ríe> cruzándose. Pero la segunda Bueno, aparte lo vi una vez Y retrocedía para ver spots como el del vidrio oh, que, que lo tira de cabeza A, a taqueda y fue como ¿Qué? ¿Lo vi bien esto? Y volví para atrás. Y cuando hablamos contigo, hablamos de estos primeros 10 minutos y dije, es cierto, no había llevado la cuenta cuánto tiempo era. Así que lo voy a mirar de nuevo (risa) para ver esos 10 minutos y es como, ¿qué? O sea, lo que está pasando ahí a esa velocidad en ese lapso de tiempo es como... Eso ya sería un combate buenísimo en cualquier otro sí. lado. ¿no? O sea, es como
0: es como un sprint no pequeñito y luego le ya le añaden como una segunda mitad de combate con el drama. Pero lo genial es que no es como un, un combate que se peguen por pegarse, ¿no? No es el típico combate, por ejemplo, de Slack, ¿no? que va a pegarse con cosas y es como muy exagerado. Sino que te están contando una historia. O sea, van a tope, pero con una estructura, ¿no? de que está queda dominando. Que parque le hace el cátuf. Y están constantemente como. buscan el fallo del rival para hacer un big spot para hacer el cato. Y luego empezar una fase de, de hit cada uno. O sea, es como. Sí, sí. Pues eso, eso. Es un combate como tal. Simplemente con la brutalidad de. No sé, yo siempre cada vez que veo combates de estos digo qué exigente físicamente tiene que ser tener un main event con Takeda, porque el tío no se cansa nunca, o sea, Takeda no. está como buf, 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 buf. no para y de repente en el minuto 13 te coge, te agarra por la cintura, está una escalera, te tira contra un vidrio afuera del ring y te mete dentro y los spots que sabéis que me encanta a mí, como este puñetazo con giro que mete él a los sí. backfists, ¿no? Que le debe dejar sordo a sus rivales de romperle todos los tubos en la oreja, no sé, que me parece un combate que es una auténtica maravilla, sinceramente, probablemente la, la mejor lucha de Freedoms de todo el año y todavía nos queda que Drew Parker quiere quiere seguir aumentando en su legado una lucha en Navidad con, con Kassai que veremos si consigue igualar esta maravilla
1: Sí, sí completamente de acuerdo en todo fue un combatazo, va a quedar en lo mejor del año sin dudas y si hubo más cosas en Freedoms hubo otro show
0: sí. Tuvieron otro show, no pararon con la acción y ya esta semana, el día 1 de diciembre, volvieron a Sinkiba con ese Road to Blood Christmas. Eh, estuvieron emitiendo en directo por Nico, Nico así que estuve ahí ojeándolo. Estuvo bien, ¿no? Estuvo como siempre, detenida el undercar. Eh, Tiene un chaval joven así como medio rapado con tatuajes que se llama Yusakuito. Creo que también estuvo por Bijapa, en la zona de Tokio, si no me equivoco. Y el tipo pega súper fuerte. Tuvo un 3 contra 3 que estaba metido ahí haciendo equipo con ERE enfrentándose a Soul Meat y Dragon Libre. Y tuvo unos intercambios con Teru Subiura, esto pegándose cabezazos frente con frente, golpes con los codos y demás. no Tuvieron una, una sección muy pequeña esta lucha de tríos que me dejó con ganas de más. Y bueno, las estrellas estuvieron bien porque además de ser buenos combates empezaron a construir ya todo de cara al gran show de Navidad y estuvieron Colón... Y Rina Yamashita esta vez derrotando al equipo de Mo Sasaki y Takashi Sasaki. Por cierto, Rina Yamashita se ha quitado sus trenzas de Amazona y ahora tiene el pelo negro liso, ¿no? Como lo llevaba antes. Se hizo curioso eso. Sí. Y tuvo una, tuvo una buena lucha. Tuvo una buena lucha con Colón. De nuevo estaban motivados, estaban creativos. A mí, Takashi Yasaki es un tipo que me gusta por lo general bastante. Momoth, la verdad, que no tiene ningún tipo de rinras. Y nada, ganaron el combate. Hicieron una promo medio en japonés, medio en inglés. Y retaron a Soul Meat por el campeonato de parejas. Aceptaron. Así que tendremos ahí buena lucha en Blood Christmas. Y luego estuvo la estelar, que también estuvo bien. Fue la, la típica pelea de tríos con I estaban Violento Jack, estaba Drew Parker, estaba Sakuda, enfrentándose a Sai, Fujita y... qué más estaba por ahí? Y creo. Y tuvieron una pelea de tríos que estuvo bien, estuvo entretenida. Eh, Junka se llevó la victoria. El tipo está robándole moves todavía desesperado, ¿no? Con el puñetazo, con puño cerrado a la cara, haciendo el pinche loco incluso para llevarse la cuenta de tres. Y también estuvo bien porque Fullita le quitó la máscara a Violento Jack en mitad del combate y luego después del combate estaba como Violento Jack con la cara tapada con una toalla y Fullita le hizo un pal driver, entonces acabó el show con setas para los combates de cara al gran show de Navidad, así que en definitiva un show entretenido, como siempre yo os recomiendo también una hora y media, hora cuarenta y cinco y nos deja pues un Blood Christmas que ya está confirmado violento ya contra Minoru Fujita en mano a mano Rina Yamasita y Alex Colón retando a Toru Sugiura y Tomoya Hirata por el campeonato de parejas y Drew fucking Parker defendiendo el campeonato King of Freedom contra eh, el bueno de Jun Kasai así que <ríe> tenemos ahí tremendo show
1: wow bueno el camino a Blood Xmas, Blood Christmas se ve muy bien este show bueno parece divertido como siempre que lo, que lo que hablábamos todavía no vi nada pero tengo ganas sobre todo por, por bueno hay rostros nuevos y se están trabajando estas historias y bueno el combate de navidad es, el show de navidad perdón es siempre una, sí. una cita fija no que, que nos llega por lo general los primeros días de, del de año dinero, siguiente sí. Así que se empieza siempre alto con... Siempre tenemos, aparte la misma charla, de esto entra en el año corriente, entra en el año que se grabó. Vamos a ver qué decidimos de este año. Pero... Depende de cuándo lo
0: emitan, habrá que ver fechas, pero tiene buena pinta. Además, eh, Junkasai tiene super buen récord en peleas titulares en el show de Navidad. Bueno, es el primer Kasai contra Drew Parker, así que Fresh time ever match puede estar bueno, veremos qué química tienen. Y Kasai de las cinco peleas titulares que tuvo mano a mano en Navidad, ganó tres. O sea que, bien, ojito. Bien. Y dijo incluso Yunkasai que iba a quitarle el título a Drew Parker y que el 3 de enero en Sin su primera defensa, iba a ser contra Masasita Keda. Así que veremos si Jun Kasai se lleva el título. Ya lo hizo el año pasado, ¿no? Se lo quitamos a Oka y en el primer día de, el primer show del año estuvo defendiendo, si te acuerdas, con Rina Yamasita en Sin Así que como que sí. tiene la misma estrategia. Yo espero que la aguante un poquito Drew Parker, pero bueno, Eso, un no. eso
1: te iba a preguntar...
0: Un reino de Jun Kasai tampoco me molesta, ¿no? Porque es Jun ¿no? Entonces...
1: ¿Qué crees que va a pasar ahí?
0: Ah, yo por un lado me gustaría que retuviera Drew Parker. Pero por otro lado, digo, igual dice, mira, ya ganó como Ataqueda, se asentó. Exacto. Y ya pueden pasar a Kasai y que pueda tener su programa. Porque el año pasado estaba claro que le idea a hacer. Jun Kasai contra Takeda en el show de Yokohama, ¿no? que es este venue grande que iban a ir, pero Takeda se fue de los por de su mujer. Entonces, no me parecería loco que le dieran un último reinado a Kasai y que tuviera ese combate contra Takeda en Yokohama y pudieran hacer una buena entrada en un venue que creo que tiene capacidad como para 5.000 personas. Así que está bastante abierto, la verdad. No, no me sorprendería ninguno de los dos resultados.
1: Sí, exactamente eso. Yo cuando... A priori, si, si no hubiese visto este combate reciente con, con Takeda, diría no, retiene Drew, sigue creciendo, <risa> es la apuesta, es el momento. Pero Takeda era su final boss, no lo había podido claro. derrotar. Ahora lo vence en un combate impresionante. Se asienta, ¿no? Es este gran presente que es Drew Parker, ¿no? Es, como decíamos, la promesa, bueno, el tipo joven. Eh, es una gran decisión haber tenido. A Drew acá como campeón, y puede seguir al gran nivel, que eso es la buena parte de, de Freedoms. O sea, si estás, si no estás en el título, puede estar dando combatazos múltiples, puede tener otros mano a mano interesantes, puede estar por el, los títulos de pareja. Entonces, no es súper malo que pierda en un combatazo, seguramente, con Kasai. Así que lo, la, veo, la veo por ese lado, y más teniendo en cuenta un Kasai taqueda más adelante, también lo firmo.
0: Sí, 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 la verdad que tiene muy buena pinta, Freedoms, ahora con los regresos, con la incorporación de Drew Parker, que el tipo, bueno, Big Japan debe estar diciendo somos tontos, ¿no? O sea, le dieron dos reinados y no <risa> tuvo eh, nada decente, y aquí viene Freedom partiendo, la taqueda volvió, Ueki que está a la vuelta de la esquina, que vuelva, eso puede ser un añadido al mix súper interesante, así que 2023, como siempre, parece que Freedoms mantiene la racha de los últimos años, y, y nada, poquito más en Japón. Fuera de esto estuve ojeando también luchas de Prominence, eh, la promotora de, de mujeres femeninas asentada en Tokio, que como sabéis suben sus shows, bueno, más que sus shows, una selección de combates a YouTube, y estuve mirando un par de cosas, las cuales recomiendo, eh, Risa Sera celebraba su décimo aniversario como luchadora, y tuvo como un show en sinkiva de un único combate, que era un Iron Man de 60 minutos, y ella se enfrenta era un gauntlet pero no es decir eran 60 minutos ella quería aguantar en el ring y tanto si ganaba como si perdía seguía luchando es decir estaba la tipa ahí enfrentándose a todo el <risa> mundo pura. y estuvo bueno porque el primero fue Weki y como todavía no puede luchar al 100% hicieron como un concurso yo no, no sé exactamente qué bebida era, pero parecía que Weki llevaba como dos cervezas y de repente eh, como que casca un huevo y mete un huevo crudo dentro de, la, de cada una de las ah. cervezas y como que le dice, vamos a ver quién se la bebe más rápido. Y el cabrón de Weki se la bebe de un trago, <risa> en risas era se moja los labios y casi se pone a popitar ahí en medio. Entonces Weki, <risa> Weki le quita la jarra, se bebe un segundo y le declaran ganador del combate. Así que hicieron ahí como un concurso de, de, de tomar ahí para empezar. Qué horrible! <risa> Eso. estuvo bien bueno, hicieron un poquito de comedy al principio fueron saliendo como luchadoras locales, orcauto hicieron como un progador por fuera del ring tuvo ahí un pequeño mano a mano con violento jack como de 4 o 5 minutos pero lo más interesante fue el final, tuvo un mini combate de también 10 minutos con suzuzuzuki Suzuki, que estuvo muy bien. Tuvo una pelea ahí con Jun Kasai también bastante potente. Pero lo mejor fue la parte final, que era contra Takashi Sasaki. Que ellos dos tuvieron el main event del primer show de Prominence hace unos meses. Y estuvo muy bueno porque después de como 50 minutos luchando, con sillas, con escaleras, no sé qué. De repente sacaron tubos de luz y se pusieron a hacer como un deathmatch al uso después de llevar 50 minutos de Rishasera en el ring. Y estuvo bueno, eh, la trabajaron muy bien como underdog, empataron por límite de tiempo, y Sasaki dijo, no, es tu aniversario, esto tiene que acabar bien, tal, no sé qué, entonces hicieron muerte súbita después de la hora, y siguieron uh. peleando como otro 10 minutos, entonces os recomiendo como esa fase final, que son como prácticamente 15-18 minutos de combate entre Sasaki y Risasera muy bueno como underdog... Estuvo divertido, la verdad. Eh, Creo que es una cosa que puedes tener de fondo y prestando la atención. Y luego la última lucha, aunque sea, yo yo te recomendaría chequear, la
1: verdad. Sí, tengo ganas de verlo. Lo lo poco que he visto de Prominence me ha gustado. Bueno, es que no ha habido demasiado aún. Pero también he visto a, a a esas luchadoras, a Risa Cera, a Suzuki, en otras empresas. Y me han llamado la atención. Entonces me gusta verlas en este contexto, ¿no? Con con más violencia, así que seguramente me mire esto, me haga una hora y poco para, para mirar este décimo aniversario de Risa Cera.
0: Está bueno, y Suzu la verdad que la está partiendo, me parece un talento generacional, la tipa tendrá como 20 años, es increíble. Eh, la emoción que le mete en el ring, cómo vende sus faciales, ese fuego interior... Y, y se luce. Ahora está como ya comenté en esa serie de. Como de trial matches. Contra sí. hombres. En, en Deathmatch hubo un gran combate con Torusugiura. Un gran combate con Tomoya Hirata. Tuvo una lucha entretenida con Violento Jack. Y nada, recién, el último día que fue hace bastante poquito, tuvieron el día 27 ese Hellfire of Honor también en Shinkiba, está el combate en YouTube, y tuvo una pelea contra Suma Katsumata, que recordemos que hablamos mucho del año pasado, cuando estaba en Big Japan. Sí. finalmente se marchó, ahora está en DDT, es un tipo que trabaja al hardcore, y aquí tiene un combate que me encanta, porque son dos jóvenes talentos y tienen como una primera fase, super eh, comedy heavy, porque están como con las luchadoras de Promis haciendo como de leñadoras, está ahí como suma haciendo el tonto con ella le están pegando y parece que va a ser un combate de comedy, pero llega un momento genial, que es que, Suma se las lleva corriendo para que le sigan a la rampa las pone a todas juntas sentadas y coge como cinta de embalar y las ata a todas así en grande como si fueran un paquete para que no se puedan mover y como que allá dejan la comedia y luego tienen como una segunda mitad de combate ya más intensa, más buena, más llamativa y es una, una buena lucha si la gente quiere estar viendo ahí a la, a la gente joven que se va moviendo por la escena violenta de, de Japón que la verdad que da gusto que haya pues jóvenes promesas con sus tablas que vayan poco a poco y capaces ya de poner combates de nuevo cerca de los 20 minutos bastante bastante interesantes
1: bien, me queda anotado también eh, eso he visto los anteriores <coughs> de la serie de, de Susu los he visto así que tengo ganas de, de ver este. Me, me parece muy interesante, aparte, de esa mezcla no de comedia y, y sí. violencia.
0: Ya sabemos que a los japoneses les gusta mucho el comedio, aunque parece que no tienen. Este, este toque a veces un, un humor un poco particular, ¿no? Pero funcionó bastante bien. Así que ahí está la cosa por Promines. Y luego han dado un par de noticias más para cerrar Japón. Eh, tenemos a Sakuda que llega con su show de Dai. Eh, va a estar celebrando un show el día 18 de diciembre. Y bueno, anunció que van a estar por ahí... Eh, Alex Colón debutando, se va a estar enfrentando a Orcauto, así que sigue ahí Alex Colón con su fecha veremos si se show hace tape en algún momento y luego estuve viendo también un show de Sendai Girls, es una empresa que la verdad no suelo seguir con especial regularidad pero vi que el 20 de noviembre estuvo, estuvo Kasai por allá hicieron una pelea estelar mixta, hardcore que eran Kasai y Asuka también conocida como Benny, enfrentándose a Isami Kodaka y Dash Chisako, que Dash Chisaco ya estuvo por Fridons hace unos meses. Y fue una buena lucha hardcore, la verdad. Estuvo buena, me gustó mucho las interacciones entre... Aska y Kodaka porque son dos tipos muy parecidos, muy altos con las piernas muy largas y no sé, estuvo bien la química siempre está bueno ver a casa y trabajar también con mujeres eh, para mí se alargaron un poquito de más al final quisieron proteger mucho la derrota a Dashisako con mucho Falsi mucho Kiko, entonces quizá con unos minutos menos hubiera ganado pero bueno, si queréis ver también a más talento femenino interactuar con rostros conocidos pues esta estelar de el Sendai Girls Queen of the Ring día 1, 20 de noviembre en el Coracuen pues también está está
1: entretenida bien, también es algo que tengo fuera del satélite, así que me interesa Eh, ¿qué hacemos? ¿pasamos a la parte final?
0: sí, adelante yo yo con Japón ya, creo que me queda a gusto ya no me queda mucho más que comentar no, es que lo de
1: Japón fue, fue tremendo esta vez
0: Sí, porque no solo hubo buenas luchas, sino que la mayoría hicieron tape, que no suele ser del todo habitual, entonces contento de que haya combate, ya no solo por Nico, sino también ahí por Samurai TV y YouTube, para estar al día con todo.
1: Bueno, vamos al resto del mundo, entonces. Tenemos tres cosas que tratar de sintetizarlas, <risa> pero hay cosas que quiero comentar, que no, no quiero que se me pasen. Uno es por una cuestión de seguimiento y por cuestión de, de aprecio, que tenemos a Big Fucking Show que va a luchar contra Brett Semtex en Rise, en el show de Navidad, el 17 de diciembre. Con Leonardo Darwin como árbitro, que esto va a seguir la historia, ¿no? Que habíamos visto ya el British Top Team tomando el control de Rise. Con Darwin ahí como figura Hill principal. Sabemos que esto le va a salir mal a Big Show. Sabemos que los va a matar a todos eventualmente. Ah, probablemente. Así que. Está bueno, me da, me da hype ver por dónde viene eso. Tenemos después en México, va a estar. Estuvimos hablando ya un poco de la gira de Violento Jack, que vuelve después de algunos años a su México natal, que se va a enfrentar a su amigo, al compad extremo Aero Boy, el 8 de diciembre. Y además tiene dos fechas en DTU: el 11 y el 15. Y una ya está en la cartelera. Me encantan estos nombres tan largos de todo, voy a leerlo. Sí. Es una lucha extrema y ultra violenta Entre paréntesis Kensans y Gadgets
0: ¿Por qué, ¿Por qué llaman, le llaman Gadgets? ¿Por qué no ponen armas y estas sabes está No sé, México, aparte
1: no. Quiero, Tengo que decirlo, pero decía Gadgets Con J ¿no? Gadgets Era, ¿Y por qué entre paréntesis? ¿Por qué hay paréntesis en una estipulación? O sea, no han
0: aprendido de Japón
1: Sin no, puntos,
0: de, de dos
1: líneas no Exacto
0: O bueno, a lo mejor es Aero Boy y y Violento. Dicen que van a tener una lucha extrema en su show. Y ya está,
1: no no hace falta. Ya ya, ya sacaron objetos, no hace
0: falta dar detalles.
1: Van a ser Violento Jack y Aero Boy contra Panther y Fight Panther Jr. Contra Charlie Manson y Super Mega. Buah,
0: pinta curioso. Cuanto menos. Espero que, que
1: haya algo para ver de esto más adelante. Y por último... Yo había comentado que Reaper Pro, una empresa de Nueva Zelanda, llegaba no, no, no. a IWTV con un torneo Deathmatch. Oh, Así que junta todas las cosas que me gustan a mí. Tu favorito, o sea, es IWTV. Deathmatch,
0: un torneo, Nueva Zelanda y gente que no conoces, o sea, que puede salir mal.
1: <ríe> Exacto. Teníamos gente de DMDU, de Deathmatch Down Under, ¿no? De Australia, a Joel Bateman, Callen Butcher por ahí. Pero también había talento local, neozelandés. Y bueno, qué decir. Eh, te mando una foto del venue y unos videos. Sí, eh terrible. Terrible, dos, cámaras,
0: es... do, dos cámaras con el balance de blanco mal hecho, típico de Asindis. No, no
1: son capaces de poner la luz igual en dos ángulos distintos. <risa> Aparte, era como un lugar, era como el, el no sé, como un gimnasio, pero todo muy blanco, muy nuevo, ¿no? Como. Como que no está terminado. Como que sí, <risa> viste que, sí, sí. que no se finalizó la obra. Entonces todo blanco nuevo así, raro pero, pero no era
0: no en era, no era un gimnasio grande lo americano, o sea, no, era el pabellón no. de, del colegio no una escuela, de un pueblo ¿sabes? de
1: 50 habitantes, sabes era muy chico el ring, como en un rincón, había una especie de, de parca, no una muerte gigante, un, un esqueleto que parecía como un adorno de Halloween, porque es Reaper Pro sí oh, Entonces, tremendo tenían a su Reaper gigante ahí, que me fascina y bueno son combates, deathmatch muy de este estilo de los torneos americanos, no con estipulaciones medias largas, los nombres. Eh, fans bring the weapons, Staples Gun, Madness, que en realidad es que hay objetos raros como un buggy, viste esos que usan los, los, los bebés para andar, esos carritos. Sí, sí, sí. Eso, y que la, el combate se gana eh, pinchándole cuatro hojas con una gran padora al rival.
0: Esta es estipulación de Jan Rotten de para ganar el combate Full. tienes que romper dos espejos, Tirarlo a la piscina de, de, de limones y romperla no sé qué. Ah, es terrible, tío.
1: Aparte, eh, fue su- es súper anticlimático porque están los tipos. Ahí estaba Jordan Samson, por ejemplo, que a mí me gusta bastante. Haciéndose suplex, no sé, contra una puerta, contra unos espejos. Se pegan con alambres de púa, con cosas, y de repente hay uno tirado medio muerto, y va otro, ¡pum! ¡pum! pum, le clava tres cosas con la con la engrampadora en la espalda, termina el combate. <risa> 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 Ay, no. <risa> eh, hubo fuego. Hubo un spot en, las, en una de las semifinales con Big Craig y Jordan Sampson, justamente, que prenden fuego a una mesa, y toma mucho fuego. Y se caen ahí y no caen como lo suficientemente rápido y lejos para poder escaparse. Entonces se quedan ahí demasiados segundos sobre el fuego. Ah. Estuve viendo que Vic tiene unas quemaduras como de segundo grado. Horrible.
0: Todo, todo por luchar delante de 20 tipos en Nueva sí, Zelanda. Sí. ¿sabes? Y para sí, que sí, lo vea no fe
1: de, en Uruguay, acá. <risa> Después, la otra semifinal, la verdad es muy es bastante mal. Se lesiona Calen Butcher contra un, con un panel de vidrio, se corta feo el brazo. Y gana JT Hollow con un roll-up a Joel Bateman... Y se acaba el combate o sea, y dura o, o sea que ha accidentado las dos semifinales... Sí, sí... Por lo menos el otro fue en el spot final... Sí. Y la final es Big Cray contra JT Hollow... Que por lo que entendí ya tiene una rivalidad ahí... Son de Nueva Zelanda... Ya habían luchado antes... Big Cray ya había estado en DMDU... Así que lo conocía... Estuvo buena... Se sintió como... Bueno, la final es importante... Dos tipos que ya tienen algo previo... Compré... Capaz que me están mintiendo... Pero entré, Vixen eh, lucía mejor, pero J.T. Hollow resistió, lo puso a prueba y, y fue un, un combate bueno para cerrar. Gana Big Cray este primer torneo, este primer corona en Nueva Zelanda. Así que desde acá, desde Uruguay, desde España, apoyando de alguna forma... La escena... Pero, de... no sé, pero le,
0: le dieron al menos un, un trofeo. Sí. O ganó una pal- ah, va, sí. Bien. Le quise sacar una
1: captura, pero no hubo una, una toma que estuviese buena. <risa> pero es un trofeo que tiene un cráneo arriba, por lo menos. Ah,
0: bueno, es como el de, el de Torah Life, creo, de TNT, ¿no? Que también tiene, que es como dos huesos con un cráneo. Sí, es, es un o...
1: poco cutre, pero, <risa> pero hay un trofeo ver, ahí. Hay
0: algo, ganó algo más
1: allá del respeto de la gente. Y bueno, eso está bueno, hay una escena incipiente allá, tiene margen de mejora, sin dudas, en cuanto sí, a producción, sí. en cuanto a talento, pero hay cosas buenas, o sea, Bateman es bueno, Big Craig es bueno, Calen Butcher tiene cosas, puede mejorar, entonces hay, hay, hay un talento y hay un interés, y bueno, eso siempre es bueno para nosotros desde distintos lugares del mundo para estar al tanto.
0: Bueno, yo me voy a esperar a que el margen de mejora eh, sea fructífero para, para mirarlo. Mientras tanto, me quedaré con tus recomendaciones. Como yo Es como el audiolibro, yo prefiero escucharte a, a estar viendo el combate.
1: Sí, sí, no, no hubo combates que yo diga, bueno, esto es un gran combate, así que está bien. Creo que <ríe> podés quedarte con, con el cuento. Pero igual bueno, los demás igual yo siempre invito a IWTV. No nos sponsorea, pero a mí me gusta mucho. Y está DMDU y ahora está Reaper Pro, entre otras muchas cosas. Si te parece, entonces cerramos con este repaso. Ahora recorrimos muchas cosas esta vez y nos queda poco. Nos queda un, el último mes del año. Hay varios shows: Japón on Fire, 500 shows de GCW y ICW. Ya veremos de qué hablamos, pero vamos a estar por acá en dos semanas.
0: Sí, nos estaremos viendo en dos semanas. Ya probablemente el último o el penúltimo episodio de, del año. Y ya probablemente, de cara a 2023, nos metemos ahí en nuestro segundo año con La Casa de los Horrores. El proyecto está durando más de lo que pensaba. Creo que llevamos más episodios que Underground, así que estoy contento sí. con eso. Y, y nada, probablemente igual de aquí a dos episodios podemos hacer un top, ¿no? Aunque sea con lo mejor del año, combates... Podemos hacer nuestros premios ahí. En vez de hablar de los 300 shows de GCW de Año Nuevo, podemos comentar ahí... Mejores luchas, peores luchas eh, Peor evento no Luchador que más ha progresado Luchador que más se ha empeorado ¿no? Vamos a hacer ahí unas cosas divertidas Por aquí por el programa
1: Bueno, a mí me gustaría Espero que, que a, al público ávido De horror De, de la Casa de los Horrores <risa> Le, le parezca una buena idea eh, Nos pueden comentar por ahí Así que bueno, si te parece cerramos El programa de hoy, nos vemos en un par de semanas Eh, Muchas gracias Alex, muchas gracias por escucharnos Y nos vemos pronto por acá Chau